0: graça e paz do Senhor Jesus, prazer estar com vocês nessa noite. É a primeira vez que eu estou aqui, já passei algumas vezes aqui nessa rua, indo à casa do pastor Vinícius Monifácio, né? Então passei aqui algumas vezes e sempre olhava né, a placa da igreja. E hoje chegou o dia de estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Douglas, pelo convite, que Deus o abençoe. Que Deus abençoe essa igreja no seu 14 aniversário. Que bênção, né? Grandes coisas estão por vir. Amém. É só o começo. Amém. Você pode dizer amém? amém? É só o começo. Eu trouxe comigo né, o irmão Lindomar. Lindomar é um discípulo muito querido lá da Catedral Emanuel, um amigo. É o meu líder em treinamento na minha célula de homens, célula Homens de Fé. E ele está junto comigo na liderança da célula, e tem sido uma bênção a liderança do nosso querido Lindomar na nossa célula. E hoje eu tenho o privilégio de tê-lo aqui junto comigo. Ele é lindo só no nome, né? Dá para perceber. Eu sei que na hora que eu falei Lindomar, você olhou e pensou isso, né? Não estou vendo nada lindo, mas é uma beleza espiritual. A esposa dele acha que a Débora, a Débora acha... A mãe dele também acha, e tá bom, glória a Deus, aleluia. Nós vamos brigar por causa disso. Mas é uma alegria muito grande quando nós nos reunimos na casa do Senhor. Você que está aí em casa, nos acompanhando no YouTube e no Facebook, né, você também está na casa do Senhor. Nós estamos conectados pelo Espírito Santo. Amém? Então que todos que estão em casa sejam abençoados. E que Deus visite a sua casa, a sua família que Deus visite a cidade de Volta Redonda nesta noite. Você pode dar um amém? Deus está jogando por terra este mal chamado Covid-19 nessa cidade. Algo que eu tenho aprendido nesta pandemia é ser uma igreja profética. E eu fiquei pensando, pastor Douglas, se Elias e Eliseu estivessem vivendo esse tempo de pandemia. O que eles fariam? e ontem à noite eu estava lendo um material sobre a história do profeta Eliseu, e eu sou um apaixonado pelo profeta Eliseu e também pelo profeta Elias, e eu falei, meu Deus, se Eliseu estivesse vivo entre nós, ele ia fazer uma bagunça terrível nessa pandemia, ele ia orar na frente dos hospitais, ele ia profetizar leitos vazios, pessoas sendo curadas, um bálsamo de cura sendo derramado, e muitas pessoas iam ser curadas e libertas deste mal. Nós precisamos de uma igreja ousada neste tempo. Não podemos ser uma igreja que fique apenas olhando acontecer, olhando o problema, olhando o gigante. Precisamos ser uma igreja que olhe para o gigante e diga, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho dito que pior do que a pandemia é pior do que o vírus, é quando o vírus entra na mente. E aí a sua mente é bloqueada, o medo toma conta, o pavor toma conta e você passa a ser especialista do problema. A Bíblia nos chama a sermos especialistas da solução. Especialistas da solução. E é muito importante nós profetizarmos em nome do Senhor o fim dessa pandemia. Na Resende nós temos feito muitos atos proféticos. Terça-feira passada fizemos mais um e temos ido para as praças. Temos ido para os hospitais, temos ido para as ruas e temos ungido as ruas, ungido as praças, orado, profetizado e graças a Deus, Deus tem abençoado muito a nossa cidade. E a cidade tem vencido a cada dia e a cada dia a situação tem ficado melhor e vai continuar melhor para a honra e glória do nome do Senhor. Então é muito importante entendermos a importância que há na oração. A importância que há na oração. Pouco tempo atrás, nós fizemos um ato profético em frente a um dos hospitais, que é o hospital de emergência, eu estava lá com um grupo orando, profetizando, e saímos para os outros hospitais. E logo depois, uma pessoa que eu não conheço veio dizer, olha, essa pessoa é da equipe de enfermagem do hospital, eu estava aqui no pátio, eu tinha a visão do espírito da morte querendo entrar no hospital, mas ele não podia, porque havia uma barreira que o impedia de entrar quando a igreja chega, o mal perde espaço, você é a igreja do Senhor Jesus, sobre você há uma unção sobrenatural de Deus, eu quero dizer nessa noite, e eu quero profetizar nessa noite, que a situação de volta redonda começa a mudar, começa a ser alterada, em o nome de Jesus, nós queremos profetizar em nome de Jesus, que toda perseguição à igreja do Senhor vai cair por terra em nome de Jesus. Queremos declarar que o Senhor da igreja, Ele luta por nós. Ele é o cavaleiro do cavalo branco e Ele vai à frente, Ele vai desbaraçando tudo. E Ele peleja as nossas guerras, Ele é o nosso Deus. A igreja, ela pertence a Jesus, Ele é o dono. E Ele luta por nós. E eu quero falar nessa noite sobre atos dos apóstolos. E eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo. E o texto base é atos 1.8. Por favor, abra sua Bíblia. Eu trago um abraço da Catedral Emanuel. É... Trago um abraço também da minha família. Marilene, minha querida esposa, não pôde estar hoje. Ela está sendo a pregadora. E lá quem prega num culto prega nos três. Então, ela já pregou 9h30, pregou 17 e está pregando agora às 19h. Eu assisti ela às 9h30, assisti um pedacinho de 17 e vim para cá. E ela está lá no terceiro culto, ministrando em nome do Senhor. E Deus está abençoando com certeza. Atos 1.8, fique em pé em nome de Jesus. Amém? Você pode liberar um glória a Deus bem bonito aí? Olha o que diz a palavra. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Vou repetir a primeira parte, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Pode se assentar o Espírito Santo é derramado sobre nós. Ato dois, ato do, atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 a 4, dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. E ali se cumpriu a profecia do profeta Joel, no capítulo 2, de 28 a 32, e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então é muito importante entendermos que o Espírito Santo sobre nós nos leva a profetizarmos. O Espírito Santo sobre nós nos leva a sermos uma igreja ousada, uma igreja corajosa, uma igreja visionária, uma igreja que está pensando no futuro, quando começa a construção de um templo, pastor Douglas, a igreja está pensando no futuro. A igreja está pensando nas almas que serão ganhas, nas famílias que serão restauradas. Então é muito importante você começar a olhar para frente. Ah, nesse período que estamos vivendo, existem pessoas que, como eu disse na introdução, que só estão pensando em pandemia. Então elas só fazem planos com a pandemia. A igreja já faz planos pós-pandemia. Então é muito importante você olhar adiante, nós não somos movidos por problemas, nós somos movidos por soluções. E como somos proféticos, eu gostaria de convidar você a um exercício profético, todos os dias quando você amanhecer, declare que hoje é o último dia da pandemia Covid-19. Então amanhã segunda-feira já começa declarando, hoje é o último dia, terça-feira o último dia, é uma liberação profética que você faz, na ousadia e no poder do Espírito Santo. Nós não somos guiados, amados, por estatísticas, nós não somos guiados por notícias, sejam elas verdadeiras ou fake news, nós somos guiados pelo sobrenatural de Deus, nós somos guiados pela fé o nosso fundamento está nas Sagradas Escrituras, Hebreus 11.1 vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se vêm. então você ainda não viu a solução, pelo olhar natural, mas se você é movido por fé, você já está vendo a solução pelo olhar espiritual. Então todos os dias que eu pego a minha máscara e coloco para sair de casa, para cumprir todas as exigências, eu já olho para ela e falo, estou me despedindo de você. Breve te queimarei. Que não é legal usar a máscara, né? Todos os dias eu digo, breve te queimarei. Então eu já estou me despedindo dela. Dela. Então você não tem que ficar com, com um laço amoroso com a sua, com a sua coleção de máscaras. Né? As mulheres têm uma coleção, né? assim, combinando com a roupa. Né? Mulher é, as mulheres são fantásticas. Elas encontraram uma maneira de ficar elegante de máscara. Parabéns às mulheres. Eu uso qualquer uma que estiver na frente. Então é importante você já ir se despedindo dela. Hoje é o último dia que eu uso máscara. Então profetiza isso. Não queira se apegar ao mal, não queira se apegar ao problema, queira se apegar à solução. Faça a sua parte, cumpra tudo que tem que ser cumprido, faça o seu papel da melhor maneira possível, seja cauteloso, prudente, sábio, mas seja acima de tudo ousado. Seja acima de tudo alguém movido por fé. Seja alguém que acima de tudo levanta as mãos e declara a cura, e declara o milagre, e declara o sobrenatural de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre você. Ei, o Espírito Santo está sobre você. Você é uma testemunha do Evangelho. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você tem autoridade espiritual para orar. Você tem autoridade espiritual para profetizar. Você tem autoridade espiritual para repreender. Você tem autoridade espiritual para curar. Para libertar. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. O profeta vai dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que o Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos, para curar. Então o Espírito Santo está sobre a igreja. A igreja metodista de Jardim Belvedere é uma igreja cheia do Espírito Santo. Se não fosse, ela não estava conquistando o que está conquistando. Há muitas igrejas estacionadas paradas, sem vida, há muitos líderes estacionados, parados, sem direção espiritual nenhuma, movidos por problemas, movidos por medo, movidos por insegurança, mas esta igreja, ela é movida pelo Espírito Santo, a liderança dessa igreja é movida pelo Espírito Santo, e eu já vejo aquele templo, o pastor Douglas sendo pequeno, você tendo que fazer três cultos também. Profetismo, não é uma benção, é uma delícia. Um dia, para você ver como que a falta de visão a, a, alcança os líderes. Tem um dia que o, um líder me perguntou, você faz três cultos? Eu falei, faço. Você prega nos três? Eu falei, geralmente. Ele, misericórdia. Eu falei, ah, misericórdia, você quer, você quer ficar então com a igreja vazia? Não entendi. Você, para você perceber a falta de visão. A falta de paixão, a falta de entusiasmo, a falta de fogo. Pergunto para você, o fogo do Espírito Santo está aquecendo o seu coração? O fogo do Espírito Santo está ampliando a sua visão? O fogo do Espírito Santo está levando você a sonhar com uma igreja cada vez mais cheia de poder, cheia de maravilhas, onde os dons espirituais sejam uma realidade... Eu creio que nesses dias, o Senhor quer habilitar a sua igreja com dons espirituais, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ele quer distribuir dons espirituais à igreja, ferramentas para o trabalho da evangelização, para que a igreja ganhe vidas e consolide almas para o reino de Deus. Mas acima de tudo, como está em 1 Coríntios capítulo 14, o Senhor quer que a igreja se profetize. A igreja, o Senhor quer levantar uma igreja de profetas, da mesma forma que Ele levantou Elias, e depois Elias passa a sua unção, passa o seu manto para Eliseu, o Senhor hoje passa esse manto também para você, e eu fiquei pensando ontem à noite, na filha do profeta Eliseu, Eliseu quando morre, logo depois, foram sepultar alguém, e o corpo que foram sepultar, encostou nos ossos de Eliseu, já morto, a pessoa ressuscitou, e eu falei, meu Deus, o que, é que é isso? A gente já leu isso várias vezes na Bíblia, mas tem hora que você lê, você entra em choque, né? Meu Deus, que poder é este? Ainda morto, opera milagres? Eu quero te perguntar nessa noite, a sua vida tem operado milagres? você tem sido um instrumento de milagres, o Senhor Ele quer nos tirar da acomodação, o Senhor Ele quer nos tirar da zona de conforto, e Ele quer nos ungir, Ele quer nos habilitar, Ele quer nos renovar, para vivermos plenamente um novo tempo... Eu creio que nesses 14 anos de igreja local até aqui foi muito bom, glória a Deus. Só que Deus tem muito mais para fazer, aleluia. E Ele quer usar você, Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer te batizar com fogo, Ele quer te conceder dons espirituais, Ele quer te habilitar, Ele quer fazer de você uma labareda de fogo como foi Elias e como foi Eliseu, e aqui está o caminho, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja ela caminha no poder do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nós teremos cultos frios, reuniões frias, Escolas bíblicas, cursos de treinamento frios, células frias. Não ganharemos almas. Não faremos o trabalho que o Senhor tem para cada um de nós fazermos. Só conseguiremos cumprir o nosso papel como igreja, se formos cheios do Espírito Santo. Eu quero que você abra comigo Atos capítulo 3. Você vai encontrar Pedro e João movidos pelo Espírito Santo, Pedro e João movidos pelo Espírito Santo, olha o que diz, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo e implorava que lhe desse esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, andar, tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O que é que Pedro e João fazem naquele momento? São usados pelo poder do Espírito Santo. Ao receber o pedido de uma esmola, Pedro olha para aquele, junto com João, olha para aquele coxo e diz para ele, olha, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, te damos. Em outras palavras, o que, é que eles estavam dizendo? Não temos recurso financeiro, mas temos o recurso do céu. Não temos o natural, mas temos o sobrenatural. E nós vamos usar o que temos para te abençoar. Então, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Interessante que Pedro libera esta palavra. E já vai tomando o coxo pela mão. E já vai levantando. Então foi uma palavra de autoridade e um toque de poder. Uma mão abençoada. Palavra e toque. Ele liberou a palavra profética e ele já entrou em ação, tomou pela mão e o levantou. Deus quer usar você com uma palavra de autoridade. Deus quer levar você a ter um toque de poder também na vida das pessoas. Deus quer levar você a estender as mãos para curar os enfermos. Deus quer levar você a cumprir o seu chamado. Eu estou falando para homens e mulheres aqui nesta noite que tem um chamado de Deus. E talvez você está guardando esse chamado no fundo da gaveta. Talvez você está dizendo que você não é capaz. Quem sou eu para ser usado de maneira sobrenatural? Quem sou eu para orar por alguém? Talvez Deus tenha dado visões espirituais a você. E você tem achado que isso é coisa da sua cabeça e você não acredita que é Deus falando com você. Talvez Deus tenha te dado uma palavra profética para você liberar sobre a vida de alguém e você tem guardado essa palavra, você não tem acreditado que Deus te faz como um profeta, uma profetisa nessa terra. Eu quero dizer que nesta noite Deus se levanta como ele levantou Pedro e João. Quantas pessoas estão precisando do sobrenatural? Quantas famílias estão precisando do sobrenatural? Quantas, quantos bairros, quantas cidades, quantas nações estão precisando de uma igreja que se mova no sobrenatural? Pessoas que digam: não tenho dinheiro, mas eu tenho o poder de Deus, eu vou orar por você. Você é chamada a ser um homem de oração. Você é chamada, minha irmã, a ser uma mulher de oração. Você é chamado a crer no poder do nome de Jesus, e a palavra de Pedro foi clara, em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda. Pedro não colocou dúvida na sua palavra profética, ele não disse, em nome de Jesus talvez você vai levantar, em nome de Jesus talvez você vai sentir um pouco melhor em nome de Jesus eu vou te trazer água vou te trazer comida não, em nome de Jesus levanta e anda a igreja metodista em Jardim Belvedere vai ser um lugar de milagres vai ser um lugar do sobrenatural de Deus haraba charaba subia Deus está levantando vasos aqui nessa noite então, você é um vaso de Deus e você se acomodou você se acomodou foi deixando acontecer, os problemas vieram, as lutas vieram, talvez você tenha algumas decepções na sua vida, e você foi se perdendo, e foi deixando de lado, o que Deus tem para você fazer, Deus está chamando você para um tempo novo, aleluia, Deus está chamando você para um tempo novo, o poder do Espírito já foi liberado sobre você, o que você precisa agora é crer e confiar na direção do Espírito Santo. Parar de ficar sendo especialista de problemas e se tornar especialista de solução. Parar de olhar o tamanho do gigante, mas ir contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Parar de encher a sua mente de más notícias, mas colocar na sua mente a palavra do Senhor. Aleluia, guarde a palavra do Senhor, se encha da palavra do Senhor, traga a palavra do Senhor para todas as áreas da sua vida, traga a palavra do Senhor para todos os ambientes da sua vida, traga a palavra do Senhor para todas as áreas da sua família, Deus está te levantando, Deus está te restaurando, Eu estou falando para pessoas aqui nesta noite, que são muito especiais para Deus, pessoas as quais Deus tem um sonho, Deus tem um chamado para você, pessoas as quais Deus planejou algo de especial, mas algumas pessoas estão colocando o que Deus quer fazer, em segundo plano, ah Senhor, quando eu terminar esse meu projeto, quando os meus filhos crescerem, ah, quando isso acontecer, ah, quando a situação financeira melhorar. Ah, aí eu vou ser um homem de Deus. Aí eu vou ser uma mulher de Deus. Pare de postergar. Pare de arrumar desculpas. A minha esposa, quando vocês a conhecerem, vocês vão gostar muito dela. Ela é top das galáxias de Jeová. O pastor Douglas pode chamá-la um dia para pregar aqui para as mulheres. A minha esposa teve câncer na tíbia, na canela. A minha esposa não parou um dia. E alguém chegava para ela e falava, você tem câncer, você está com câncer na tiver?". Ela, eu não. Eu tenho um laudo que diz que eu tenho. Mas eu tenho uma fé que diz que eu não tenho. O laudo sim, eu não. E a minha esposa não parou um dia. Quando fazia quimioterapia, radioterapia, vinha aquele desgaste físico, né? que era normal ela ficava dois, três dias mais prostrada, de cama, no quarto dia, vida normal, igreja, trabalho, pregação, é, cuidando das crianças, e nós tínhamos um bebezinho recém-nascido, que é o Davi, que hoje está com seis anos, vida normal, ficou careca, e no, no, no início ela não aceitou muito bem, e ficou usando, aquela, usando peruca, eu falei, minha filha, tira isso, assume a sua careca, e acaba com esse negócio de peruca, eu um troço feio, eu achei, né, aí teve um dia que ela jogou fora a peruca, eu falei, aleluia, assume a careca, vamos viver, foi a melhor coisa que ela fez, foi a melhor coisa, mas o tempo todo ela dizia, existe um laudo que diz que eu tenho, mas tem uma fé que diz que eu não tenho, você vai ser guiado por laudos ou por fé? Por estatísticas ou por fé? Por notícias ou por fé? Quem vai guiar a sua vida? O céu ou a terra? Eu prefiro ser guiado pelo céu. Hoje a minha esposa está totalmente curada. Davi, que era um bebezinho na época, está aí com seis anos, já querendo fazer o sétimo ano, já fazendo a lista de convidados. Só Jesus na causa. Então é muito importante que você entenda que o céu tem recursos para você. Tem recursos do céu para você. Tem recursos do céu para o seu coração. Tem recursos do céu para a sua alma ferida. Tem recursos do céu para as questões que estão mal resolvidas na sua mente. Eu comecei há 15 dias atrás, pastor Douglas, um ministério voltado para pessoas com pensamentos suicidas, é o ministério superação e cura, só para lidar com pessoas com pensamentos suicidas, eu posso dizer, que esse problema chamado suicídio, ou pensamento suicida, a depressão, a angústia, a síndrome do pânico, é um problema pior do que Covid-19, e tem matado muita gente, nós estamos trabalhando com essas pessoas, temos ajudado essas pessoas, e você olha pessoas novas, já com uma certa idade, adolescentes, movidas pelo sentimento, pela vontade de tirar a própria vida. Eu fiz um apelo em três cultos, pessoas com pensamentos suicidas, eu quero orar por você, culto das 9:30. uma pessoa. Culto das 17, uma pessoa. Culto das 19, 11 pessoas. 11 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Jovens, pessoas muito jovens, pessoas de meia idade e pessoas idosas. Que foram ao altar chorando e muito, porque estão movidas por um sentimento de tirar a própria vida. Já fiz esse apelo em acampamentos de adolescente. No dia que eu fiz, seis adolescentes foram na frente, dizendo, nós estamos pensando em tirar a própria vida. Uma pessoa entrou no nosso culto online e disse, uma mulher que deve ter aí uns 40 anos, essa semana me cortei toda de gilete. O inimigo quer tirar a minha vida. As pessoas estão em crise. A alma humana está em crise a alma humana está perturbada, a mente humana está perturbada, mas existe um libertador que se chama Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Corações estão feridos, pessoas estão desmotivadas, pessoas estão pensando em se autodestruir, ainda fim a sua própria vida, mas nós enquanto igreja, no poder do Espírito Santo, podemos dizer, existe um Deus que dá vida e vida em abundância, temos um Deus que cura, que restaura, que liberta, que faz tudo novo, você precisa liberar esta palavra, você precisa liberar essa palavra para os seus amigos. Você precisa liberar essa palavra na sua família. Você precisa liberar essa palavra para as pessoas com quem você se relaciona. Você precisa ser boca profética de Deus neste tempo. Um dia desse eu estava caminhando, eu sou adepto da caminhada e faço isso três a quatro vezes na semana. Eu estava caminhando lá em Resende no Parque das Águas e tinha um jovem muito aflito no parque. O Espírito Santo falou comigo que ele está pensando em suicídio. Aí eu dei mais uma volta para confirmar se era do Espírito Santo ou da minha cabeça, né? Você fica meio na crise, né? Ou só eu fico? Todo mundo fica, não fica? Na segunda volta o Espírito Santo falou, fala com ele. Eu fui lá e falei, meu jovem, a parada é a seguinte, eu cheguei a esse mesmo. O profeta tem que chegar na autoridade no nome de Jesus. Cheguei como se fosse meu melhor amigo. Amigão, a parada é a seguinte, ó. para de pensar em suicídio, hein? sua vida é preciosa, e comecei, ele não, 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 não não vou não, não vou não, eu estou muito confuso, mas ele recebeu a palavra, Deus quer levantar você como profeta, eu creio que Deus vai te usar, em determinado momento você vai estar andando pela rua no seu carro, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um Uber, e você vai falar, para, 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 que eu preciso ali falar com aquela pessoa, e Deus vai te dar uma palavra para aquela pessoa. Deus vai usar você para ir aos hospitais e ministrar cura. Deus vai usar você e vai falar, ó, bate ali naquela campainha ali, aperta aquele interfone e fala que você é o fulano que você veio orar, que vão deixar você entrar. Deus vai te usar com autoridade, com unção. Chegou um tempo para nós sermos uma igreja ousada. Chegou o tempo para nós usarmos os dons espirituais. Deus está levantando aqui nessa noite operadores de milagres. Deus está levantando pessoas com dons de cura. De discernimento, de espírito, fé. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Deus está te levantando para um tempo novo. Deus está te levantando. Deus está te levantando. Deus está te levantando para ressuscitar os mortos. Já pensou amanhã Deus levantando você num pleno velório? Falaram, "Hora aí que, que eu vou ressuscitar. De estava num velório de um menino de 11 anos. E eu estava muito aflito porque o casal já tinha perdido um menino de 5. Com o mesmo problema, do nada, a criança passou mal, uma dorzinha, foi para o médico e morreu. Um problema genético sem explicação. E o casal chorando horrores. E eu lá no velório. falo Senhor, em nome de Jesus. E eu angustiado com a situação dos pais. Eu falei, vou orar para ressuscitar. O quê? Eu falei, não vou criar alarde nenhum. Né? Eu fiquei quietinho lá na minha, perto do caixão. Aí algumas pessoas entenderam que, o que estava acontecendo, né? Aí o pastor André, que é meu auxiliar, veio. Marilene, minha esposa, veio. Uma outra pessoa também veio. Nós começamos a orar não foi propósito de Deus, mas eu creio que vai chegar o dia, que eu vou orar por alguém, e esse alguém vai levantar do caixão, porque eu creio, que a mesma unção que esteve sobre Elias, a mesma unção que Elias passou para Eliseu, Jesus Cristo também me deu, então eu creio que esta unção está sobre nós, amém? Quando Jesus envia os 70, quando Ele envia os doze, depois dos 70, Ele concede essa autoridade... Vão e preguem o Evangelho, cure os enfermos, ressuscite os mortos, liberte os cativos, expulse os demônios. E ele diz, vocês vão falar em línguas. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então nós não precisamos ter medo, porque nós temos ao nosso lado. O Deus Todo-Poderoso, estando Ele à nossa direita, não seremos abalados, é o que está no Salmo 16. Estando Ele à sua direita, ó oh homem de Deus, ó oh mulher de Deus, você não será abalado, você não será abalada. Ele é o teu sustento, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro em todo o tempo e em toda a circunstância. E Ele te ajuda. Mas Ele quer que você ajude outros. Ele quer que você seja uma boca profética para os outros. Ele quer que você ministre a outras pessoas. Ele quer que você que está em casa, possa compartilhar esse culto online com outras pessoas. E possa se colocar à disposição para ministrar sobre elas. Eu creio que nesta noite, pastor Douglas, está acontecendo uma revolução no Espírito Santo neste lugar. Eu creio que o Senhor está levantando vasos específicos aqui nesta noite. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres com habilidades espirituais específicas para ministrarem no reino de Deus. Ele está levantando homens e mulheres para pisarem a cabeça de serpentes e escorpiões. Ele está levantando homens e mulheres para pregar com autoridade e com unção. Chega, amados, de fazermos cultinho. Reuniõezinhas tudo com inha, né, acabou esse tempo, Deus está chamando a igreja para ser ousada, a cada culto Deus tem um banquete espiritual para entregar, a cada reunião nossa, a cada treinamento nosso, a cada escola nossa, Deus tem algo de especial para fazer, Deus, Ele não te trouxe aqui à toa, Deus não te trouxe para este culto online à toa, você está aí conectado na sua casa, você poderia estar assistindo um filme na Netflix, ou assistindo algum telejornal, mas você preferiu se conectar ao céu. Então a sua casa está sendo abençoada, a sua família está sendo abençoada, o reino de Deus está aí na sua casa, o poder do Espírito Santo está aí sobre a sua casa, o poder do Espírito Santo está aqui no templo. E eu quero dizer que nesta noite o Senhor faz algo novo ele está derramando uma unção nova sobre você, ele ouviu o seu clamor, ele ouviu a sua oração, em meio a tantos decretos que os governadores e prefeitos vão estabelecendo, nós temos um decreto da palavra, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, Buscar, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Levante as suas mãos e diga: Senhor, Sara a nossa terra. Senhor, nós cremos no teu decreto, nós estamos de acordo com a tua palavra. Sara a nossa terra, em nome de Jesus, fica em pé meu amado, fica em pé, levanta aplaudindo o no nome do Senhor, levanta aplaudindo o no nome do Senhor, levanta glorificando, levanta glorificando, o Espírito Santo está te levantando. para baixar